0: Leituras Inspiradoras Leitura do livro Louvor que Liberta, de Marilyn Carothers Capítulo 6, Vietnã, quarta parte Na manhã seguinte, um deles voltou à capela. Estava todo sujo e sua roupa estava ensopada. Seu cabelo molhado caía pela testa, mas seu rosto brilhava e ele dizia Glória ao Senhor! Obrigado, Jesus! Bem cedo, na madrugada daquele dia, ele e mais cinco haviam subido a bordo de um helicóptero equipados com granadas de mão, cartucheiras e pesados coletes protetores preparados para combate. Partiram para o norte, sobrevoando o mar da China. O piloto estava voando muito perto da água e, num dado momento, uma onda alta atingiu o aparelho. Com um forte safanão, o helicóptero virou e mergulhou no mar. Os homens foram atirados em várias direções. Esse jovem soldado percebeu que estava afundando depressa. Nadou para a superfície e conseguiu tomar fôlego antes de afundar novamente, levado pelo peso do equipamento. Tentou desesperadamente libertar-se, mas não conseguiu. Quando começou a mergulhar de novo, contou-me, lembrou-se de que tinha aceitado a Cristo na noite anterior. Estava pronto para morrer e sentiu grande paz na mente e no coração. Realmente não fazia diferença libertar-se ou não daquele equipamento pesado. Uma vez mais voltou à superfície e novamente afundou. Na terceira vez, percebeu que suas forças estavam esgotadas e muito breve estaria com o senhor. Naquele instante, o equipamento escorregou, saltando-se dele. Voltou à superfície e estava livre. Nadou até a praia, onde descobriu que era o único sobrevivente. Depois de passar vários meses em Shulai, fui transferido para Kim Yan, onde serviria no hospital de evacuação. Para ali, eram trazidos os homens que haviam sido feridos há pouco. Várias vezes tive a ocasião de presenciar o poder de Deus em operação. Aqueles homens estavam bem predispostos para aceitar a Cristo. Muitos narravam como tinham sido salvos por um poder que estava além da sua compreensão. O que era? Eu indagava. Não sei explicar, diziam. De repente, no momento em que via que ia morrer, sentia um grande poder ao meu redor. Então percebia que estava salvo. Sabia que aquilo era o poder de Deus e que ele não queria que eu morresse. Muitas vezes perguntavam por que Deus tinha resolvido salvá-los. Respondia que ele devia ter algum propósito especial para suas vidas, o qual lhes revelaria se dessem ouvidos a sua voz. Eu ia de cama em cama conversando com os rapazes e muitas vezes fui dominado pela emoção. Estavam feridos, sofrendo hemorragias e, em alguns casos, a morte, mas nunca vi nenhum deles queixar-se. Estavam confiantes de que o serviço que tinham prestado era muito importante e que haviam sido salvos da morte por algum motivo especial. Vi enfermeiras afastarem-se chorando ao verem a força e a coragem demonstradas por esses soldados. Não importava quão aguda fosse a dor, eles sorriam e diziam. Estou bem. Certa noite, uma enfermeira chamou-me ao hospital para falar com um major do exército. Quando ele me viu, começou a chorar. Seu corpo estava cheio de ataduras e eu fiquei ali uns dez minutos esperando que ele conseguisse conter o choro. Tentei imaginar qual seria seu problema. Será que haviam dito que as suas pernas tinham que ser amputadas? Estavam cheias de ataduras e pareciam estar em péssimas condições. Talvez ele tivesse recebido a notícia de que alguém de sua família estava seriamente enfermo. Afinal, o major conseguiu controlar-se e contou-me uma história surpreendente. Algumas horas antes, ele estivera a bordo de um helicóptero, o qual fora atingido por artilharia antiaérea e caíra na floresta. Os seis homens haviam sido atirados longe na encosta de uma colina. Quando voltou a si, o major viu que estava ferido demais para se mover. À distância, ouviu tiros de rifle. Os Vietcong estavam se aproximando da área e eles tinham visto o helicóptero cair. Estavam chegando para capturar os americanos. De repente, o major compreendeu que aquilo era o fim. Os inimigos não iriam carregar americanos feridos. Iriam provavelmente torturá-los até morrer. Tentou orar, mas descobriu que não sabia orar. Tinha frequentado regularmente uma igreja, mas nunca tinha realmente conversado com Deus. Nesse momento, sentiu alguém dizer pede e confia numa explosão de angústia e com uma fé nova ele clamou ó Deus, por favor, ajuda-me e percebeu que pela primeira vez em sua vida havia conversado com Deus contudo, ainda ouvia os Vietcongs se aproximando a milhas dali, outro helicóptero do exército voava em direção ao norte mais tarde o piloto narrou que se passara sentiu um forte impulso para mudar o curso em direção a leste mas por quê? argumentava consigo mesmo o lugar para onde se destinava ficava o norte. Desobedecendo a todos os regulamentos militares, ele fez uma curva de 90 graus e dirigiu-se para o leste. Sentiu então que devia voar mais devagar e mais baixo. Isto era ainda menos lógico do que seu primeiro impulso e totalmente contrário às regras de voo sobre território inimigo. Deveria voar alto e então baixo, mas depressa. O impulso interior, porém, era tão forte que ele desceu ao nível da Copa das Árvores E aí entendeu que devia procurar alguma coisa. E lá estava. De repente, viu os restos do helicóptero espalhados na selva. Não sabia quanto tempo estavam ali, mas sentiu-se compelido a fazer uma boa verificação. A mata era densa, o que tornava impossível uma aterrissagem. Ficou sobrevoando as árvores. E um homem da tripulação foi baixado por meio de uma roldana. Quando alcançou a terra, encontrou os feridos. Um por um, eles foram atados à corda e içados até o helicóptero. Quando o último deles foi socorrido... O soldado segurou-se a corda e foi elevado. Assim que deixou o solo, os Vietcong chegaram e começaram a atirar nele. O piloto, vendo o que acontecia, afastou o aparelho dali, assim que viu que o homem já se encontrava acima da copa das árvores. Em questão de minutos, os feridos foram levados em segurança para o hospital. Quando o major terminou a narrativa, agarrou minhas mãos e disse, Capelão, eu só queria que o senhor me ajudasse a louvar a Deus por sua bondade em meu favor. Eu quero servi-lo pelo resto da minha vida. Na leitura de amanhã iniciaremos o sétimo capítulo deste livro. Quem faz esta leitura é seu amigo, o Pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe ricamente o seu coração.